0: Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Sparosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa ressorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute Nikolaus Heckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt. Logischerweise auf der Insel Sylt. Herzlich willkommen. Hallo und moin moin. Jetzt interessiert natürlich erstmal, wenn man hört Bürgermeister von Sylt, denken immer alle, der Heckel ist von der gesamten Insel Bürgermeister. Vielleicht erklären Sie einmal sozusagen, welche Funktion Sie genau haben als Bürgermeister der Gemeinde Sylt.
2: Ja, Sylt hat fünf eigenständige Gemeinden und äh, die Gemeinde Sylt ist die Verwaltung für alle fünf Gemeinden, aber natürlich hat jede einzelne Gemeinde ihre eigene Gemeindevertretung
1: und die anderen vier Gemeinden haben dann ehrenamtliche Bürgermeister. Genau, das heißt, sie sind der einzige hauptamtliche Bürgermeister der Insel, 2015 das erste Mal gewählt worden und dann in diesem Jahr sozusagen wiedergewählt worden.
2: Frau Kümmer, richtig, so war das.
1: Für ähm, sechs Jahre von den Bürgern. Ähm, Vielleicht erklären Sie kurz äh, Ihren Werdegang und ähm, Ihre Herkunft. Sie sind ja, glaube ich, aus Sylter.
2: Ja, also ich bin gebürtiger Sylter, bin hier auf der Insel auch groß geworden, habe auch hier im Rathaus meine Ausbildung gemacht und auch über äh, ja, die Gemeinde Sylt war es ja noch nicht, sondern Stadt Westerland damals äh, mein Studium gemacht als Verwaltungswirt habe dann auch hier auf der Insel erstmal gearbeitet. Dann hat es mich für zwölf Jahre in die Nähe von Kiel nach Grundshagen äh, getrieben. Dort war ich Bauamtsleiter, wurde dann angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, zu kandidieren als Bürgermeister für die Gemeinde Sylt. Das hat mich gereizt und dann hat
1: es auch damals 2015 geklappt. Was hat Sie denn daran gereizt, als Bürgermeister äh, zu kandidieren?
2: Naja, wenn man in der Verwaltung groß wird und die Verwaltungsausbildung macht, dann will man natürlich irgendwann auch mal ja, versuchen, so ein Haus zu leiten. Und genau das war es eben. Ich denke, das ist wie in jedem Beruf. Man möchte sich weiterentwickeln und das ist halt sozusagen das Ende der Karrieremöglichkeit in der Verwaltung dann so ein Haus äh, wie hier die Gemeinde Sylt dann eben auch zu leiten. Also einfach der Reiz, sich weiterzuentwickeln und aus der zweiten Reihe mal in die erste Reihe zu kommen.
1: Wie viele Mitarbeiter hat man denn? Für wie viele Leute sind Sie hier verantwortlich äh, in der Gemeinde Sylt? Also wir haben hier 300 Mitarbeiter in der Gemeinde Sylt. Das heißt, zur Gemeinde Sylt zählen dann auch, sage ich mal, in Hamburg würde man sagen, städtische Unternehmen. Also das heißt, haben Sie eigene Bauunternehmen äh, oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das bei, äh, in der Gemeinde Sylt? Ja, also wir haben ein eigenes Wohnungsbauunternehmen
2: als Eigenbetrieb, aber wir haben auch zum Beispiel einen Tourismusservice, das ist eine GmbH, eine gemeindeeigene. Wir haben äh, Beteiligungen zum Beispiel auch an dem Energieversorgungsträger hier auf der Insel und so sind wir auf der Insel eigentlich mit allen verschiedenen Institutionen vernetzt und verzahnt. Wir sind indirekt beteiligt am Flughafen und so haben wir ganz, ganz viele, ja, auf Sylt äh, bekannte Vernetzungen durch die Gemeinde und Gemeindeverbände und dann eben auch Töchter.
1: Äh Etwa vor einem halben Jahr ist es ja sozusagen wieder losgegangen, am 1. Mai mit dem Tourismus auf Sylt. Davor hatten Sie eine sehr lange sozusagen Zwangspause touristisch gesehen. Ähm, jetzt so nach einem halben Jahr, nach dem Tourismus Comeback, erzählen Sie, wie nehmen Sie die Insel wahr?
2: Jetzt erstmal müssen wir natürlich sagen, als äh, wir 2019 mit dem Betretungsverbot und äh, dem Beherbergungsverbot äh, eingeschränkt worden sind, haben wir natürlich Sylt mal vollkommen neu kennengelernt. Äh, nur wir Sylter auf Sylt äh, ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmung, wenn hier 18.000 Personen unterwegs sind als es hunderttausend Personen sind, die irgendwie sich hier auf der Insel bewegen. Also haben wir mal erlebt, wie es Sylt eigentlich ohne Gäste? Das war einerseits natürlich eine sehr schöne Erfahrung, weil man wirklich Freiraum hatte und ja, wirklich nur bekannte Gesichter traf. Andererseits natürlich auch wirklich finanziell desaströs, weil wir leben vom Tourismus und wenn der Tourismus überhaupt auf Null heruntergefahren ist, dann haben wir natürlich... Okay, bundesweit gab es Einschränkungen durch die Corona-Krise, aber wenn so eine ganze Destination heruntergefahren wird, dann war das natürlich für viele auch immens einschränkend und äh, die Sorgen waren dann doch sehr groß und insofern freuen wir uns einerseits, dass wir wieder mit dem Tourismus starten können. Ähm erleben natürlich auch einen sehr, sehr großen Druck durch den Inlandstourismus. Viele äh, Gäste, die haben wir jetzt zum ersten Mal. Das sind sonst Gäste, die weggeflogen sind, weggefahren sind. Also wir haben ein neues Gästeklientel jetzt auch zurzeit bei uns auf der Insel. Und insofern haben wir natürlich ein ganz neues Erlebnis wieder. Neue Gäste, einen neuen Druck. Ähm, und somit fühlt es sich auch alles irgendwie noch ähm, ungewohnt an. Wie gesagt, von 0 auf 100 wieder hochgefahren. Das ist dann eben auch für alle auch eine emotionale Reise, die wir hier auf der Insel dann eben mitgemacht
1: haben. Wenn man jetzt ähm, durch die ähm, Sylter, also die Westerland, durch die Innenstadt geht, man sieht jetzt auch im, im Ende Oktober noch sehr, sehr viele Menschen. Also es wirkt ja so, und äh, als wenn die Insel immer noch relativ voll ist. Ähm, wie nehmen Sie das denn wahr? Sie haben schon gesagt, klar, Tourismus, davon leben wir hier auf der Insel, aber ähm, wie nehmen Sie diese, Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke, Menschenmassen, die sich hier auf der Insel bewegen, ja nicht nur in Westerland, wie, wie, wie empfinden Sie das? Ist es Ihnen zu viel, um das mal so zu fragen? Also noch haben wir halt Saison, wir sind noch in den
2: Herbstferien, das heißt für uns normale Saison. Aber in der Tat, wir erleben schon viele Gäste und gefühlt auch gerade, wenn man die Infrastruktur anschaut, eben auch, gefühlt oftmals zu viele Gäste. Wenn ich da an den Bereich Verkehr zum Beispiel denke, dann äh, merken wir schon, dass der ganze Individualverkehr, der die Autos nutzt, äh, für uns schon sehr anstrengend ist, weil einfach die Straßen hier einfach nicht ausreichend für so viele PKWs zum Beispiel sind. Äh, wir merken auch, dass jetzt der Wechsel zum Fahrrad äh, bei uns äh, eine neue Herausforderung ist. Nicht nur das normale Fahrradfahren, sondern auch das E-Bike-Fahren die Radverkehrinfrastruktur reicht nicht mehr aus, und so merken wir immer, dass je nachdem, was gerade dann eben auch ja viel genutzt wird, unsere Ressourcen, unsere kleinen insularen Ressourcen, schnell überladen sind. Und insofern, je nachdem, wo man sich gerade aufhält, natürlich kann man auch bei uns, wenn man sich dann in den Randbereiche begibt, auch herrlich alleine sein und auch das genießen. Aber das macht eben auch Sylt aus. Sylt macht den Reiz aus, sehr unterschiedlich zu sein, von sehr, sehr natürlich bis hin zu stetisch. Man kann tatsächlich ähm, an einem Tag ein Wechselbad der Gefühle machen, von einem morgendlichen Spre Strandspaziergang in aller Ruhe mal eben tagsüber shoppen gehen, dann wieder in die Gastronomie. Also es gibt hier sehr, sehr vieles, eine riesen Bandbreite und somit ist eben Sylt vielseitig und das macht eben auch Sylt aus. Man kann es ruhig haben man kann es eben auch turbulent haben, je nachdem, was man gerade möchte.
1: Aber wenn wir dieses Thema Verkehr nehmen und äh, ich habe das Gefühl, gefühlt wird seit ähm, Jahren darüber gesprochen, dass sich da mal was ändern muss. Es gab ja auch vor geraumer Zeit eine Befragung der Bürger, wo man auch wo die auch gesagt haben, dass sie teilweise irgendwie genervt sind von dem vielen Verkehrsaufkommen auf der Insel. Sie haben es gerade selber noch einmal ausgeführt, die vielen Autos, dann kommen die Fahrräder, also ich bin ja selbst hier auf der Insel teilweise, ich finde, da, da kann man noch viel tun. Die Frage ist nur, es wird jetzt immer geredet, was, was ist denn eigentlich konkret mal geplant in den nächsten Jahren, um dieses Verkehrsproblem, sage ich mal, in den Griff zu bekommen oder baut man einfach neue Straßen, was machen Sie?
2: Also erstmal müssen wir tatsächlich sagen, ähm, unsere Bahnanbindung ist desaströs. Äh, wer bis Hamburg kommt, hat es eigentlich ganz gut geschafft. Wer dann von Hamburg nach Sylt muss, ähm, mit der Marschbahn fahrend, über drei Stunden an jeder äh, Milchkanne haltend, ist tatsächlich nervenaufreibend. Und äh, die Marschbahn ist nicht wirklich äh, pünktlich, äh, sie ist nicht wirklich ausreichend in der Kapazität, also das ist wirklich ein Graus und da versuchen wir schon mit Land und Kreis und Insel und pent initiative wirklich viel zu erreichen, um den Druck aufzubauen. Es ist wirklich mühselig, das Unternehmen Zukunft Deutsche Bahn ist rückwärtsgewandt. Wir kommen trotz Wirtschaftsminister, der auch Tourismusminister ist, nicht wirklich weiter. Wir schreien und ich glaube auch, man hört uns auch sehr oft schreien, die Marschbahn ist einfach desaströs. Und wenn wir dann sagen, bitte nutzt doch bitte bei der Anreise die Bahn, dann können wir das nicht mehr guten Gewissens machen, weil wir können die Gäste nicht mit so einem Unternehmen Zukunft anreisen lassen. Und gerade nicht in Corona-Zeiten, jeder möchte in seinem kleinen konkon anreisen, möchte sich nicht in solche Züge setzen, mit vielen Menschen nah beieinander, jeder möchte erst einmal mit dem eigenen Auto anreisen. Von daher tatsächlich Corona-bedingt ein Rückschritt, genauso wie natürlich auch das ganze Verpackungswesen einen Rückschritt gemacht hat. Wir waren wirklich weit und haben gesehen, dass wir auf Unverpackungen verzichten, dass wir nachhaltig denken, jetzt müssen wir wieder alles auch in der Hotellerie einpacken, einpacken, einpacken. Das ist tatsächlich ein riesen Rückschritt, der ist Corona-bedingt. Aber wir sind dabei, unsere Radwege auszubauen. Wir sind dabei, den Westküstenradweg vollkommen neu zu gestalten. Wir möchten den Radweg zwischen Tinnum und Kaitum ausbauen. Also da tut sich einiges. Wir nehmen sehr viel Geld in die Hand. Ähm, planen natürlich auch erstmal, nehmen die Bürger mit. Auch da gibt es nicht immer die Trasse, die von allen geliebt ist. Natürlich ist jede Variantenplanung auch wieder heiß diskutiert. Das braucht seine Zeit und kostet auch Millionen Geld, muss man halt auch einfach sehen. Das äh, braucht dann mehr als eine Saison Zeit. Aber wir sind tatsächlich dabei, die Radwegeinfrastruktur auszubauen. Wir sind dabei, Verkehrsversuche ab November umzusetzen, um äh, in der Innenstadt eben auch die Fußgänger und die Radfahrer und die Autofahrer in Begegnungsverkehre zu bringen, eben nicht mehr zu sagen, Autos haben Vorrang, sondern Fußgänger haben dann eben auch gleiche Rechte wie Fahrradfahrer, Autofahrer. Damit möchten wir eben die Fußgängerzonen entlasten, wir möchten die Innenstadt äh, wenig attraktiv für den Pkw-Verkehr machen. Und so arbeiten wir uns peu à peu vor, aber wir sind an der Insel, wir können nicht einfach überall breitere Straßen bauen oder mal eben Radwege verbreitern. Wir sind sehr schnell in Naturschutzflächen, wir sind sehr schnell in Privateigentumsflächen und insofern müssen wir mit den Ressourcen auf der Insel einfach hausieren und unser Appell eigentlich, Sie können gerne mit dem Auto anreisen, dann lassen Sie es doch einfach stehen und nutzen Sie die Möglichkeiten des ÖPNV, der Radwege, Sie müssen ja nicht
1: jeden Weg mit dem Auto machen. Können Sie vielleicht nochmal sagen, Sie sagten gerade ab November einen Verkehrsversuch quasi für Westerland. Also nochmal erklären, was das jetzt genau bedeutet? Ich habe das nicht so ganz verstanden, weil die Fußgänger können ja jetzt nicht einfach immer überall über die Straße laufen. Dann gibt es ja auch böse Unfälle, wenn die Autos dann auch kommen. Also was würde es konkret bedeuten?
2: Wir haben in der Stadt zum Beispiel so beiden Fußgänger. Bereiche, äh, wo sie die äh, Maybachstraße, Norderstraße queren, also sprich Friedrichstraße und Strandstraße. Aktuell sind dort äh, Ampeln, die werden wir ausschalten. Wir werden Bodenmarkierungen machen und sagen, hier in diesen Flächen haben wirklich alle Verkehrsteilnehmer gleiche Rechte und äh, werden damit eben auch Verbindungswege schaffen, die Fußgängerzone durchgängiger machen für die Fußgänger. Wir werden damit den Pkw-Verkehr zurückdrängen und äh, interessanter machen, dass man eben die Stadt umfährt und nicht einfach denkt, ich kann ja mal geradeaus fahren, äh, mir doch egal, äh, dass ich damit meinem Auto die Stadt verstopfe, sondern wir möchten tatsächlich deutlich machen, für uns haben in diesen Querungsbereichen eben Fußgänger, Fahrradfahrer, Autos jeweils die gleichen Rechte, und damit wollen wir keine Gefährdungsbereiche entwickeln, sondern durch gute Bodenmarkierungen, durch Beschilderungen, durch Öffentlichkeitsarbeit deutlich machen, wir möchten eben die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer
1: hier erreichen. Könnte man dann nicht auch mit weitgehenden Verboten auch arbeiten gegenüber den Autofahrern? Also jetzt sagen zum Beispiel, ihr dürft von dann bis dann nicht mehr durch Westerland fahren. Ähm, wäre so etwas möglich, denkbar? Nachtfahrverbot auf der Insel ist ja auch immer wieder so ein,
2: Nachtfahrverbot ist wieder auch ein Thema, über das wir uns auch Gedanken machen. Wir ähm, erwägen das wieder im Kurzentrum vielleicht mal wieder durchzusetzen. Haben Sie es schon mal gemacht? Das gab es damals in den 70er Jahren. Äh, wurde dann aufgehoben, weil das eben nicht mehr modern genug gewesen ist. Äh, jetzt will man eben wirklich wieder gucken, was kann man machen? Wo kann man auch aus Parkbuchten äh, Fahrradabstellbereiche machen? Also tatsächlich äh, die Parkgebühren auch dazu zu nutzen, den Park Suchverkehr einzudämmen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber Verbote, das wissen wir alle, reizen nicht. Verbote bringen Gegenwehr. Wir möchten ja lieber mehr Toleranz erreichen, indem wir Möglichkeiten aufzeigen. Also Verbote alleine reichen ja nicht aus. Wir möchten ja Verständnis erzeugen und dann eben positive Signale setzen. Und die erreichen wir nicht, indem wir einfach nur Verbote irgendwo durchsetzen. Das ist richtig. Aber
1: also so ein Nachtfahrverbot wäre zum Beispiel was was man mit dem man arbeiten könnte, theoretisch. Also so. wäre
2: eine Option von vielen, vielen Möglichkeiten, um eben ja, uns äh, verkehrlich up to date zu machen.
1: Und die ähm, Parkgebühren, die Sie gerade ansprachen, also vielleicht habe ich das, habe ich das richtig verstanden, man, dass man die dann auch erhöhen könnte, theoretisch, um. Also oder die haben sie schon, also ja.
2: schon erhöht. Wir haben drei Parkzonen schon entwickelt. Das Innenstadtparken ist das teuerste. Dann gibt es das günstigere Parken am Rand der Innenstadt und das kostenfreie Parken nochmal in einem weiteren ähm, Abstand. Alles noch fußgängig zu erreichen. Also wir müssen wir reden ja nicht über kilometerweite Wege. Wer Sylt kennt, weiß, das ist alles gut erreichbar. Aber wir haben tatsächlich die Parkgebühren so gestaffelt, dass das Zentrum einfach richtig teuer ist, aber dann eben auch relativ nah am Rand auch kostenfreies Parken anzubieten, damit man wirklich dann am Rand parkt und dann zu Fuß in die Stadt, an den Strand und in die zentralen Bereiche geht.
1: Ich merke schon, Sie sind eigentlich ein Freund vom Radfahren und, und Fußgängern. Also das merkt man ja, also die Autos haben Sie nicht so gerne hier in Westerland. Also die Autos
2: blockieren tatsächlich unser Zentrum und das ist nicht nur unangenehm für die Menschen, die hier ihr Urlaub verbringen wollen und durchapeln wollen. Natürlich Sylt heißt ja, wir möchten auch Natur erleben und ein bisschen weg vom, was man sonst so zu Hause in der Innenstadt erlebt. Also tatsächlich Autos sind ja nicht mehr das, was man erleben möchte. Es macht uns tatsächlich Schwierigkeiten, was Rettungswege anbelangt. Wenn wir hier bei Regenwetter unsere Staus haben, weil sie alle Stellen in ihr PKW springen, weil ein paar Regentropfen vom Himmel fallen, dann ist relativ schnell das Zentrum vollgestopft mit Autos. Das ist natürlich nicht der Blick in die Zukunft. Natürlich möchten wir natürlich Sylt haben und natürlich möchten wir Sylt
1: nicht mit Blech einfach zugestellt haben. Sie hatten es ja schon gesagt, Sie hatten, Sie hatten die Bahn erwähnt, also Sie hatten das gesagt, das ist desaströs, das heißt, Sie haben schon viele Gespräche geführt mit der Bahn zu dem Thema, aber wurde Ihnen denn mal irgendwie gesagt, suggeriert, dass es, sich, dass es sich bessern soll, also was weiß ich, dass Sie da irgendwas tun, dass man nicht rein, aktuell sind es wieder irgendwie teilweise dreieinhalb Stunden, die man fährt, weil Sie dauernd an irgendwelchen Bahnhöfen stehen bleiben, eingeplante Stehzeiten, hat man Ihnen da mal irgendwas suggeriert, was da passieren soll? Ja, versprochen wird sehr vieles. Ähm, versprochen wird eigentlich alles
2: äh, erreicht, wird davon das wenigste. Ähm, wir, wir sind ja schon froh, wenn überhaupt die Züge äh, fahren und äh, ihre drei Stunden etwas brauchen, um von A nach B zu kommen. Äh, wenn wir aber feststellen, was da an Lokomotiven ausfällen ist, äh, was an äh, abgeschlossenen äh, äh, Anhängern, Waggons ist, weil das Personal nicht ausreichend ist, Gleisstörungen, also, es ist wirklich, wirklich äh, desaströs und ich kann Ihnen sagen, wir reden uns äh, die Münder fusselig, wir schreiben uns die Finger wund, wir sind wirklich engagiert, etwas Positives zu erreichen, aber es ist wirklich äh, extremst schwierig wenn nicht mal der äh, Minister etwas erreichen kann äh, und bei seinem Schaufenster reden bleibt, dann bleibt man irgendwann auch sprachlos zurück und äh, ja, wir wissen nicht mehr, was wir noch tun sollen und es werden teilweise schon Maßnahmen überlegt, die rechtlich bedenklich sind, einfach um deutlich zu machen, in was für einer Not wir hier stecken und es ist wirklich eine Not, in der wir sind und wir haben natürlich auch viele Pendler, die das Leben hier auf Sylt möglich machen, die nicht nur im Einzelhandel arbeiten, sondern tatsächlich auch in der Pflege arbeiten, im Krankenhaus arbeiten, also wirklich kritische Infrastruktur arbeiten und wenn dann wieder Zugausfälle sind und äh, der Arbeitnehmer äh, vor den Zügen stehen, es ist einfach schlimm. Und gehört werden wir offensichtlich verstanden, wohl auch, sonst würde man uns ja nicht alles versprechen, aber
1: leider tut sich so gut wie nichts. Ähm, ein weiteres Punkt, Sie haben gerade angesprochen, habe, es gibt Pendler, die auf die Insel kommen müssen, weil sie... Ich sage es mal so, weil es hier auch ein Problem gibt auf Sylt mit dem Wohnraum. Jetzt haben Sie selber ja ein städtisches Wohnungsunternehmen. Haben Sie denn da momentan aktuell in Ihrer Gemeinde Sylt Projekte, wo Sie bezahlbaren Wohnraum schaffen? Also gibt es Neubauvorhaben momentan oder Neubauten, die entstehen? Ja, ohne Ende. Wir bauen tatsächlich äh, mit unserem Eigenbetrieb
2: äh, wirklich viele neue Wohnungen, äh, auch im bezahlbaren Segment. haben jetzt gerade wieder ein Baugebiet erschlossen, in dem wir äh, Hausscheiben ähm, für Sylter angeboten haben. Ähm, wir haben Geschosswohnungsbau, den wir ermöglichen. Wir bieten Erdbaurechte. Also wir tun sehr, sehr viel für den Dauerwohnraum auf Sylt. Leider tun auch viele andere das Gegenteil und versuchen, Dauerwohnraum umzuwandeln in Zeitwohnungen und in Ferienwohnungen. Ähm, da kämpfen wir seit Jahren gegen an, durch Bebauungspläne, durch Satzungen, durch Verordnungen. Also auch da tun wir einiges. Ähm, leider sind die Menschen immer sehr findig und äh, jeder weiß, so, das ist eine gute Kapitalanlage. Leider, ähm, ja... Wird oft verkannt, dass ohne Söldner so Dauerwohnraum unser Vereinsleben äh, zu, zugrunde geht, äh, unsere feindlichen Feuerwehren nicht genug Mitglieder haben ähm, und nur wenn man Zeitpunktsteuer bezahlt, also mit Geldscheinen, können wir keinen Brand löschen. Wir brauchen Manpower und äh, da sind wir auch aktiv und versuchen äh, wirklich mit ähm, ja, viel Öffentlichkeitsarbeit den Söldnern klar zu machen, geht in die Feuerwehren, geht ins Vereinsleben, wir unterstützen das Ehrenamt, wir haben äh, ein Projekt Hand auf Hard entwickelt, in dem wir viele Vereine vorstellen. Wir haben auf der Homepage eine Plattform entwickelt, so eine Art gesucht, gefunden, ich, ich biete, ich brauche. Also sprich, wie sich Vereine dann eben auch unterstützen können. Ähm, das ähm, sollte die Zeit haben, überlegen können, wo kann ich meine Zeit einbringen. Also wir versuchen da sehr viel zu tun. Und ich glaube, wir tun auch sehr viel, Also zumindest haben wir gemerkt, dass auch in der Corona-Zeit unser Sozialleben sehr, sehr tragfähig gewesen ist. Also Man hat sich wirklich geholfen, aber natürlich, wenn wir Saison haben, dann geht alle Energie, alle Kraft äh, eben in die Arbeit. Und äh, erst außerhalb der Saison finden viele wieder Zeit, sich
1: reden, zu engagieren. Das finde ich gut. Aber was, was ich mich jetzt frage, als ich gerade vom Hotel hierher gegangen bin, habe ich zum Beispiel gesehen, ich glaube, war die Bismarckstraße in Downtown Westerland. Da gibt es gleich zwei ähm, große Ferienwohnungsprojekte. Eins mit 20, eins mit 12 Wohnungen. Jetzt frage ich mich natürlich, äh, wenn Sie gerne hätten, dass Sie Ihre Sylter bezahlbaren Wohnraum bekommen, warum gehen denn dann diese ähm, Projekte in Bestlage durch? Also wer ist dafür verantwortlich, dass es das so ist? Das Baurecht. Okay. Es gibt
2: ja einfach Baurecht. Ansprüche. Es gibt die Eigentumsgarantie aus dem Baugesetzbuch. Wir können nicht einfach Eigentumsrechte, die per Artikel 14 Grundgesetz gesichert sind, mal eben wegplanen. So einfach ist es eben nicht. Und insofern kämpfen wir und wir müssen feststellen, dass die wirklich gesicherten Dauerwohnraumprojekte die sind, die wir als Kommune selbst auf den Weg bringen. Das ist das, was langfristig trägt. Uns wird immer versprochen, wir bauen Dauerwohnraum und merken dann, dass Dauerwohnraum einen Zeitraum von zehn Jahren anbelangt, um, um es dann irgendwie auf den Markt zu schmeißen. Für uns ist Dauerwohnraum eben auch dauerhaft angelegt und äh, nicht nur auf zehn Jahre. Insofern, wir kämpfen wirklich, aber wir können eben auch nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Und dann gibt es das Thema Vorkaufsrecht. Äh, natürlich können wir Vorkaufsrecht geltend machen und dürfen dann in die... Verträge eintreten, die geschlossen worden sind zu Höchstpreisen. Das können wir uns als Kommune eben auch nur selten leisten. Also insofern, das Baurecht bietet uns da wenig Möglichkeiten,
1: um das, was wir wirklich brauchen, auch durchzusetzen. Jetzt hat man ja, wenn man jetzt sieht, also ich, ich habe jetzt diese zwei Projekte gesehen, ich denke, es gibt sogar noch mehr, was abgerissen werden soll, glaube ich, in Westerland. Das ist das richtig? Für weitere Bauprojekte? Westerland Ortsmitte? ist hier immer ein Geben
2: und Nehmen, also es ist hier viel im Wandel. Ähm, insofern gucken Sie sich Sylt an, da sehen Sie immer Kräne stehen, also gebaut wird auf Sylt immer gerne und äh, es wird auch viel zurückgebaut, was noch gar nicht so alt ist, weil es einfach äh, anders vielleicht schöner ist oder besser gefällt. Also Sylt ist
1: stetig im baulichen Wandel. Brauchen Sie denn, also Sie, Sie, wir haben ja über das Thema viele Touristen schon gesprochen, ähm, würden Sie denn sagen, da ist das Ende der Fahnensteuer erreicht? Also, das, eigentlich brauchen wir jetzt nicht noch mehr Ferienwohnungen oder ist das, wie sehen Sie das? Also, es gibt
2: den Beschluss sogar in der Gemeinde Sylt, dass wir nicht mehr Gäste betten wollen und haben jetzt auch in Auftrag gegeben, ein entsprechendes Gutachten, um den Status Quo zu ermitteln, um genau zu wissen, in welchen Bereichen haben wir welche Bettenkapazitäten im Bestand, um darauf eben dann auch planen zu können, um das, was da ist, Wirklich als Obergrenze zu sehen, zu schauen, wo müssen wir gegebenenfalls die Bettenanzahlen in eigenen Sparten verändern. Also sprich, brauchen wir jetzt im Hotelleriebereich mehr Betten oder im Bereich der Privatvermieter mehr Betten oder im Bereich der Jugendherbergen mehr Betten als Beispiel. Das heißt, da wollen wir feinjustieren, wir wollen die Bettenanzahl nicht mehr erhöhen. Und auch daran arbeiten wir, dann über die Bebauungspläne das Ziel zu erreichen.
1: Also quasi, genau aber sie hatten das schon gesagt die Krux wenn es jetzt jemand also ein Privatgrundstück ist und der sagt ich baue da halt meine Ferienwohnung das baue ich gibt es hier dann kann die Stadt ihn ja jetzt nicht irgendwie ähm, also die Gemeinde Sylt kann die Leute ja dann nicht enteignen das ist ja
2: wir müssen immer die Eigentumsansprüche abwägen mit den öffentlichen Interessen und das ist das was uns das Baugesetzbuch ermöglicht wir dürfen nur das planen, was wir abwägungsfehlerfrei, so heißt das, also diese privaten und öffentlichen Interessen müssen ausgeglichen sein. Wenn wir feststellen, die privaten Interessen überwiegen, dann können wir nur gegen Entschädigung äh, diese Rechte wegplanen. Und wie gesagt, entschädigen können wir nur ein paar Mal, äh, ansonsten sind wir halt auch pleite. Ähm, insofern ist tatsächlich es ein, ein Kampf gegen die Windmühlen, und wir hoffen auf das Verständnis der Menschen, dass sie verstehen, dass Geld nicht alles ist. Wie gesagt, man kann mit Geld kein Feuer löschen, sondern wir brauchen Leben aufzuhören. Wir brauchen ein, eine, eine Gemeinschaft und die braucht Dauerwohnraum. Und es geht nicht immer nur darum, wie kriege ich meine Liegenschaft bestmöglichst an den Markt geschmissen. Wir haben auch, nach Artikel 14 Grundgesetz, auch Sozialverantwortung.
1: Und die muss eben auch jeder Eigentümer wahrnehmen. Wir sind jetzt gerade in Westerland, hier im Rathaus von Westerland. Es ist ja auch geplant, dass, ich sag mal, Westerland soll sozusagen, die Innenstadt soll schöner werden, soll attraktiver werden. Ich glaube, dazu gab es auch eine Untersuchung oder so etwas in der Art. Ja, also wir haben schon
2: das Ziel, dass wir natürlich sehen, dass wir ähm, unsere, ja, unser Angebot sozusagen der Innenstadt ähm, nachhaltig, aber eben auch modern gestalten und ähm, insofern ist das Ziel, zu schauen, wie kriegen wir das Zentrum hübscher gemacht, um einfach zu schauen, wie ist die Aufenthaltsqualität angenehmer, wie fühlt man sich wohler. Äh, vor 20 Jahren waren äh, kahle Straßen, äh, äh, ich sag mal Betonwüsten, up-to-date. Heute sagt man sich, wie konnte man das denn vor 20 Jahren so machen. Heute will man gerne viel grün und viel bunt und viel kuschelig. Und so ist natürlich immer auch der Anspruch im Wandel. Und wir sind jetzt wieder am Schauen, wie kriegen wir unser Zentrum einfach als Wohlfühlort gestaltet und äh, dennoch modern gestaltet.
1: Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also Wie, wie, wie wird das weitergehen, also mit dieser, mit dieser Planung? Das heißt, wird dann irgendwann irgendwer ein paar Millionen Euro, also der, die Gemeindevertretung, beschließen und dann wird alles schön gemacht? Oder Wie muss man sich das vorstellen? Das wäre schön, wenn das einfach so einfach wäre. Also wir haben
2: tatsächlich äh, unser, unsere ähm, Interessensvertretungen mit im Boot, Südunternehmer und unsere süd gesellschaft die sich Gedanken machen, wir haben das Thema im Hauptausschuss diskutiert, wir werden das Thema bei uns im Ortsbeirat diskutieren. Wir wollen natürlich die Bevölkerung mitnehmen. Das heißt, wir wollen schauen, was ist eigentlich gewollt. Man kann ja nicht mehr von oben sagen, so jetzt, das ist hübsch, sondern das muss ja eben auch mit der Bevölkerung entwickelt werden. Und auf den Weg machen wir uns jetzt einfach zu schauen, wie kriegen wir das Zentrum eben attraktiver. Wir hatten jetzt gerade, komme ich aus einer Präsentation, wir hatten die TU Berlin bei uns gehabt. Die hat eben auch untersucht, wie ist unsere Innenstadt aufgestellt, äh, wo sind strukturelle Schwächen, wo muss man nachsteuern. Auch da war eben die Ausgestaltung des Zentrums ein Thema. Also es ist auf vielen Ebenen Thema und daraus müssen wir eine Gestaltung entwickeln. Ähm, mit Sicherheit in verschiedenen Phasen. Was kriegen wir kurzfristig hin, was kriegen wir mittelfristig hin und wo müssen wir langfristig hin. Und äh, auf diese Diskussionsebenen haben
1: wir uns aufgemacht, äh, dass wir diese Themen einfach abarbeiten. Wie nehmen Sie denn selber diese Friedrichstraße wahr? Also wenn Sie da so lang flanieren, wenn Sie sich anschauen, was da für Geschäfte sind, was da für Gastronomie ist, wenn Sie jetzt jemand das beschreiben sollten, der vielleicht die Friedrichstraße nicht kennt, weil er noch nicht auf Sylt war, wie würden Sie das denn beschreiben, was man dort vorfindet? Sehr urban.
2: Also ich denke, man erlebt einen urbanen Raum, den man vielleicht auf einer Insel, die mit Natürlichkeit wirkt, nicht unbedingt erwarten wollen würde ist fast schon städtischer Charakter tatsächlich in, im Zentrum. Ähm, viel Gastronomie, viel freier Raum. Ich sagte gerade eben schon Betonwüste. Für mich ein unangenehmer Raum, für mich zu kalt, für mich zu zugig. Insofern wollen wir natürlich schauen, dass wir diese Aufenthaltsqualität schöner machen. Man kann schön bummeln, man hat, wir haben viele Geschäfte, in denen man wirklich schön ja, einkaufen kann. Wir haben schöne Gastronomie, die sehr vielseitig ist, aber der der Aufenthaltsraum draußen wirkt für mich ähm, zu kahl. Wir ähm, Friesen sind zwar gerne karg, aber zwischen karg und kahl ist ja der Unterschied. Und ich finde ähm, den Raum
1: ungemütlich und für mich zu kühl. Wenn Sie so ähm, am Strand schauen von Westerland, da sind ja sehr viele Hochhäuser, ähm, die irgendwann mal genehmigt wurden, gebaut wurden. Wie, wie empfinden Sie die, diese, diese Hochhäuser von Westerland? Also wenn wir
2: das Kurzzentrum sehen, dann ist es in der Tat äh, ja, gut, dass es nur so ist. Damals war es ja noch ganz anders geplant. Das ist ja sozusagen nur die Vorboten dessen, was damals tatsächlich als Kurzzentrum geplant gewesen ist in den 70er Jahren. Ähm, jetzt ist es ein Markenzeichen. Wir werden diese äh, drei Hochhäuser mit Sicherheit auch wieder kurz- und mittelfristig weggeplant kriegen oder weggebaut kriegen. Wir müssen mit diesem Markenzeichen leben. Jetzt mag man die Baustile der 70er-Jahre vielleicht nicht wirklich hübsch finden, aber natürlich auch das ist Zeitgeschichte. Genauso wie damals die Friesenhäuser Zeitgeschichte waren, sind eben auch die 70er-Jahre-Bauten Zeitgeschichte. Wir müssen gucken, wie wir uns neu aufstellen und was Hübsch ist, ist auch immer eine Frage der Betrachtungsweise, aber natürlich ähm, für mich wäre wichtig, dass Gäste, die nach Sylt kommen, äh, erkennen, dass sie auf Sylt sind, dass sie nicht überlegen müssen, wo bin ich eigentlich jetzt, sondern dass wir äh, eine erkennbare Marke, sage ich mal so, haben. Äh, wir erkennen, wir sind auf einer Insel, wir erkennen, wir sind ja in einem zeitgemäßen Raum, der aber nicht vergisst, wo er hergekommen ist.
1: Sie haben, glaube ich, auch schon mal erwähnt, das heißt, der Sylt ist ja auch so eine Insel der Gegensätze. Wir reden jetzt äh, über Westerland, weil das ja auch die Gemeinde Sylt ist, aber es gibt ja auch ganz viele kleine, schöne, sage ich mal, Orte, Dörfer hier. Ähm, wo fühlen Sie sich persönlich äh, am wohlsten? Das ist immer eine Frage der Stimmung und natürlich,
2: wenn man mal bummeln möchte oder mit Freunden draußen sitzen möchte, dann überlegt man sich, wohin zieht es eine, dann ist es mal die Innenstadt, dann ist es mal der Strand, dann ist es mal auf Nösse, ganz in aller Ruhe, also es ist je nach Stimmung, was möchte man gerade und das ist eben das, was eben auch Sylt ausmacht. Wir haben einfach vielfältige Angebote, von einsam bis turbulent. Wir haben Kultur, wir haben äh, aber auch einfache Kunst. Also es ist einfach alles irgendwo da. Und das macht eben den Reiz aus. Und das macht das eben auch aus, wohin man sich gerade treiben lässt und wohin es sich eben gerade zieht, wenn man äh, unterwegs ist. Mit einem Patenkind geht man natürlich gerne dahin, wo man gerade spielt. Äh, mit äh, anderen Pforten geht man vielleicht gerade da, wo man mit einem schönen Wein den Sonnenuntergang genießen kann. Wenn man einfach mal runterkommen möchte, dann geht man einfach in die Sylter Osten und versucht am Deich spazieren zu gehen. Also Sylt bietet so viel Verschiedenes und das macht eben auch den Reiz von Sylt aus. Muss man da eigentlich noch selber in Urlaub fahren, wenn man auf Sylt lebt? Oh ja. Also, man muss natürlich auch mal raus, das ist ganz klar. Und äh, es ist ja wie immer. Äh, lebt man im, am Meer, möchte man gerne in die Berge. Lebt man in den Bergen, möchte man das Meer im Urlaub haben. Also es ist wirklich so, man möchte gerne halt auch, wenn man mal
1: Urlaub hat, Tapetenwechsel haben. Und insofern ist Urlaub auch ganz schön. Wir hatten jetzt schon gesprochen über die Herausforderungen. Das war einmal das Thema Verkehr. Wir haben über die Innenstadtgestaltung gesprochen. Wir haben über den bezahlbaren Wohnraum auch gesprochen. Gibt es denn vielleicht auch für unsere Hörer ähm, darüber hinaus was, was, was Ihnen besonders am Herzen liegt, also jetzt für die kommenden Jahre für Sylt? Gibt es da was? Also ein großes Thema ist tatsächlich, die Verkehrswende
2: positiv mitzugestalten. Wir müssen uns äh, wieder das Thema Natürlichkeit äh, auf die Fahne schreiben. Ich habe auch schon gesagt, da hat uns tatsächlich Corona auch kräftig zurückgeworfen. Ähm, was ich jetzt ähm, wahrnehme eben auch, dass unsere Abfallbehälter gar nicht mehr diesem ganzen Einwegmüll gerecht werden, weil einfach alles jetzt wieder neu verpackt ist und äh, das macht eben auch ganz, ganz viel mit uns. Ähm, es geht tatsächlich um Nachhaltigkeit. Das ist ein ganz großer Begriff, der sich natürlich auch in vielen Lebensbereichen widerspiegelt. Ähm, aber ich denke, da muss auch eben jeder für sich schauen, wie er sein Thema nachhaltig definiert. Das beginnt bei der Klamottenwahl, wie nachhaltig Nachhaltig äh, gehe ich mit meiner Bekleidung um, ähm, da tut sich bei uns auch einiges, also Secondhand ist eben ist, ist auch was Wertiges und äh, Secondhand gibt es ja eben auch in verschiedenen äh, Ebenen und Markenebenen, also ich glaube Nachhaltigkeit ist das, was uns wirklich bewegen muss, Nachhaltigkeit heißt eben auch vor Augen zu haben, was den Klimawandel ausmacht Gerade wenn man an der Küste lebt, dann merkt man auch, was Klimawandel ausmacht. Und äh, das ist das, was uns als Insel bewegt. Und äh, nachhaltig heißt eben auch nachhaltig leben auf Sylt. Da sind wir wieder beim Thema Dauerwohnraum. Also mit nachhaltig beschreiben wir eigentlich tatsächlich unsere Herausforderungen hier auf Sylt ganz, ganz gut. Und wir sind wirklich sehr, sehr breit, obwohl wir auch nicht vergessen dürfen, was wir alles Schönes haben. Man auf den Blick auf das Positive eben auch nicht verlieren.
1: Sehr schön. Ja, dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Heckel. Ähm, beim nächsten Mal dann am 13. November habe ich dann zu Gast Marc Hoffmann, Chef vom Arosa, auf List. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.